0: Banke, banke på, hvem det er. Det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bare om Du lytter til er og Steno. En podcast med Jarl Kårdøj og Torben Steen.
1: Krigen i Ukraine har nu varet mere end 14 dage. Hvordan ser lektor-analytiker Peter Viggo Jakobsen fra Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet på krigens gang, og hvad har han af bud på, hvad det danske forsvar helt konkret skal bruge de her mange nye penge, de lige er blevet bevilget i det nationale kompromis. Hvad er det for noget, dansk forsvar skal til at foretage sig, og hvad skal der købes? Det taler vi om til sidst i den her anden time, hvor vi har lavet en lille smule om på rækkefølgen, men... Velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Kortevær, og vi er ikke i mål med ugens
2: fidusbange endnu. Indtil videre er der jo øh, Jacob M. Changama fra Tinketong Tanken Justitie er blevet foreslået af min ringhed... I lytter så altså selvfølgelig velkommen til at komme med yderligere forslag. Det gør vi ved at skrive til os på vores Facebook-side, Korto og Steno, hvor I også kan efterlade spørgsmål og kommentarer, for eksempel til Bergenskeds økonomiske redaktør, Ulrik B, som netop står her i studiet, for vi har byttet lidt om, og vi skal tale om krigens vidtgående konsekvenser for økonomi og dansk erhvervsliv. Og lidt senere er det annonceret indlæg med Jens Christian Lytten her om 20 minutter, hvor vi ja, skal tale om Moldova. Altså lige,
1: ja, han kommer til, og men, så han, Jeg skal bare lige... Ja, okay... Men Ja, velkommen Værsgold. til. Værsgold.
2: Tak for Og tak, den. fordi du og, og tog dig tid. Uh, jeg kan forstå på dig, når jeg læser i Den Berniske Avis, at uh, du er lidt bekymret for uh, de her uh, mange uh, virksomheder af det værvslid, at de kommer ligesom i klemme og i, det, i storpolitikken. Og det er jo meget nemt at få øje på, specielt Rusland, hvor der jo ligesom er en... Uh, en herre mennesker over verden over, som mener, at de skal trække sig ud af Rusland. Det er der er rigtig mange, der har gjort. Det er vel det, du havde i tankerne om, at det er svært for erhvervslivet at navigere. Karlsberg er for eksempel et problem. Rockwool har jeg set.
0: Hvad mener du helt præcist, man skal gøre og bør gøre? Nå, altså der, jeg er meget stor tilhænger af de sanktioner, vi har indført. Jeg vil også sige, det, der gør de her sanktioner så ekstremt effektive, er ikke selve sanktionerne, som i sig selv ville på et tidspunkt har bragt russisk økonomi i knæ, fordi man knækkede den finansielle sektor, og man har knækket forbrugernes, altså almindelige russeres troværdighed til deres valuta. Det er jo sådan set det, der var helt på pointen med de finansielle sanktioner. Og det er sådan, at russere, når, når, og det er lige rigtig, rigtig mange andre ude i verden, når... når det begynder at blive usikkert, så køber man dollar, for det ved man er ja. ja, ikke. Så flygter de ud, sin egen valuta, og det må de ikke længere. Og det er jo også klart. Det til er
2: tilbage nu. til de gode gamle dage i Sovjetunionen.
0: Ja, jamen, det er vi. Og det der jo er, det som siger, hvis der det stadigvæk findes en billig reol fra IKEA, det er lige pludselig rigtig meget værd, for man kan bruge det som bytte, fordi det bliver jo sådan en slags bytteøkonomi, hvor man prøver at undgå at, at sidde tilbage til de gode gamle dage i Sovjetunionen. Ja, ja, fuldstændig. Altså, og det var det, der var helt pointen. Det der jo så virkelig har gjort forskellen den her gang. Og, og jeg vil bare sige, det her er en, for russisk økonomi en tragedie af dimensioner, som ingen gang altså de værste sorter i Kremlern kunne have forestillet sig. Det, der jo sker nu, det er, at når vestlige virksomheder trækker sig ud, så betyder det, at hele den russiske middelklasse mister deres beskæftigelse. Ikke? Altså hele... Altså de, vi ser høre nu historier om, at, at unge tech-folk, de sidder jo altså, i fly og busser og alt, der kan få dem ud af Rusland, fordi de skal ikke være med i det der. Og det betyder også, at hele deres evne til at, at have en økonomi på længere sigt er, er smadret. Præcis, som vi, det var, og det er jo fantastisk i forhold til at ramme ja, ja. dem, i forhold til, hvis den her Ukraine-krig kommer til, inflation kommer til at vare længerevarende, Så det er det her, der kan gøre Rusland nødt til at indgå på en kompromis på et tidspunkt. Men og det er jo det der med min ydmyge holdning, når man tager et skridt baglæns. Man har meget, alle har meget lige noget, og det er også klart. Men altså bare at sige det som det er. Fødevare og medicinal er undtaget, når man laver sanktioner. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det er for at styre. Man har sådan lidt. Det, det er noget der, hvor man ikke altså. Det rammer man ikke. Og det er jo noget, man i generelt, når man laver sanktioner, man holder udenfor. Og der skal man bare være huske på, at det er ikke sådan, at at vi laver sanktioner for, at den almindelige russer ikke kan få, hvad hedder det, mælkepulver til, til børn, eller få deres insulin. Altså, sådan, sådan gør man ikke. Men så er det da
1: godt, at man jo, altså, at øl ikke ligesom i Tyskland er arrangeret som et vigtigt levensmiddel. <håh> Fordi Carlsberg har jo, og Heineken, lad os tage det, men altså, Heineken de er ude, og det er Holland, det er vi ligeglade med. Men det, for, det her, at Carlsberg var virkelig lang tid om ja. at tage sig sammen til at tage en klar holdning. Nu har de taget en, der hedder, som alligevel heller ikke er helt klar, Nej. fordi det har brug, de har brugt to årtier på at opbygge et marked, der de har købt Baltika eller Baltika, ja. et, et russisk prøveri er det
0: her en katastrofe for Carlsbad? Eller sige, det der? ja, det er det måske, men det der bare er ikke noget at gøre ved. Og der, der, der er jo to elementer i det. For det første så er det nogle enorme investeringer, hvor man er nødt til at træffe nogle samlede forretningsmæssige beslutninger om, ligesom, hvad er det vigtigste i den her situation. Og så er der det, man sige, det kommunikative omkring det, hvordan man håndterer den udfordring, der ligger ved, at, at øl ikke er en basisfødevare. Altså... Ja, det, det er det i altså. Tyskland, men, ja, ja, ikke, i ikke? men ja, altså, ikke i Rusland. Øh, og det er klart, at øh, der er nogle ting, man kunne have gjort. Det jo, Ørsted kom jo også lidt i, i samme kattepine, hvor man, man har en ubrydelig kontrakt, og det, det vi er altså også nødt til at huske på, det er Danmarks interesse på langt sigt, at vi har den slags kontrakter. Når man bryder en ubrydelig kontrakt, så findes der ikke ubrydelige kontrakter længere, fordi alle ved, når de indgår den med os, at næste gang, vi har jo brugt den en gang, hvad er argumentet for at gøre det næste gang? Og det, det, skal vi, det er sådan nogle ting, vi skal huske på, når vi gør det her. I det, jeg egentlig prøvede også at sige, det er, at der er en, en bredere, sådan, øh, der, der er meget travlt ved håndvasken lige nu. Ikke? Spoler vi tiden 5-6 måneder tilbage? Rusland er gået den forkerte vej i mange år. Ikke? Det Nå, er det. Det, det har er. vi ignoreret, ja. men det er
2: det. Der har politikerne jo også gjort Forsvaret har jo, efterretningstjenesterne har jo faktisk også fortalt politikerne ja. om alt det her. Det kan vi læse i Berlingsgivet. Og
0: det har, vi, det har vi lukket øjnene for, fordi det var det nemmeste et eller andet sted. Ikke? Lad os bare se, som det er, det billigste. Og vi skal jo ikke glemme, at vi er blevet mere afhængige af russisk gas på grund, af miljø og den grønne omstilling. Ikke? Vi har lukket kulkraftværker, mm. og Tyskland har lukket sine kernekraftværker. Det er derfor, Europa er blevet mere afhængig af russisk gas. Øh, så det, det, det er jo også en del af historien. Hvis vi spoler seks måneder tilbage, og kigger på, hvor, hvordan Rusland så ud, så var der rigtig mange dårlige ting omkring det. Men det er jo ikke det værste land på jorden. Eller var ikke det værste land på jorden, før de invaderede Ukraine. Hvis vi kigger på, der er 55 lande, som Freedom House, sådan en, en amerikansk tænketang... Øh, Karakteriseret som ufrie, hvor Rusland var et af dem. Men der er jo rigtig mange andre på den liste. Og det, der er, det er, at når vi har nogle pludselige ændringer, for eksempel, da der i Myanmar var, var militærkup her, for ikke så mange år siden, de havde jo åbnet økonomien for vestlige selskaber, sådan et som Telenor havde jo været med til at udbrede internettet og fået almindelige børmesere øh, online, og dermed jo også fået skabt en, en dialog og kommunikationskultur, så kommer der militærkup, og lige pludselig bliver de fanget i at de som teleselskab kan risikere at være nogen, der kan blive et værktøj for regeringen i undertrykkelse. Det, det vidste de jo ikke. Bæst eller bygget fabrik, ikke? de vidste jo ikke, at der skulle komme et militærkub. Og så kommer der meget hurtigt den her meget hurtige stemningsskift. Hvad laver I der? Hvorfor har jeg overhovedet nogensinde været der? Mm. Og det er det, jeg mener med, at, det kan, at vindene kan ændre sig meget men, hurtigt. Det, men, men der er
1: alligevel stor forskel på at have... Øh, nogle økonomiske interesser nogle virksomheder i nogle øh, lande, som øh, er, altså, er offer for et militærkup, og så øh, have nogle interesser i en, i en stormagt, der invaderer naboen. Der er der et, et græds forskel.
0: Jo, jo, men det er også derfor, vi har gjort, hvad vi har gjort, og det derfor, at virksomheder har gjort, hvad de har gjort. Og det er, altså, man hører ingenting fra mig, andet end en små klapsalver i baggrunden. Men man skal bare huske på, at, at der, der går meget sådan uskamningen Folkestemningen bliver meget hurtigt, meget skæng, og der skal I bare huske, at der er grænser for, Nå, hvad man skal vi, lukke for. Det,
1: vi sagde, at nu har Carlsberg så gjort det her delvise skridt, som ja. jo ikke er, vi lukker alt, og vi, vi fyrer vores 10.000 medarbejdere et eller andet, eller lad dem gå hjem nu, der skal ikke brygges en dråbe eller noget. Sådan er det jo ikke. Nej, Nå, det og kan og... sige, det, at de har holder lidt åbent for, at når der måske en dag falder lidt ro over sagerne igen, så kan vi jo ret hurtigt begynde og genoptage vores aktiviteter. Men hvis, hvis det virkelig skulle sparke, så skulle Carlsberg Altså jeg ved ikke, om Heineken har gjort det samme. vi lukker alt.
0: Ja, og så er, kan du sige, modargumentet er, at man fyrer 10.000 almindelige russere. Jo, men du, du har sagt, er... at,
1: at den russiske økonomi er på vej ned på et u stadie, altså, så de, de kommer at til... Mere øl. Øh, men altså men, det, kan men det, der, det er andet ja. argument
0: og det er, det, som, det er jo det der også gør det problematisk i, eller ikke problematisk, fordi selvfølgelig skal vi gøre det vi skal, bare, vi skal også bare huske at tænke os om ikke, at hvis, hvis Carlsberg lukker ned, så er der nogle andre der vil bruge den øl ikke, overtage deres produkt, produktionsfaciliteter hvis de bliver nationaliseret og hvad så, så er vores hænder rene men hvad så øh, og det, er jo, det der jo sker nu, det er Kina står jo Kina klar til at købe al, alle de aktiver som vi sælger ikke? Øh, så øh, det, det, er bare, det er bare mere komplekst, fordi man så også skal se på, hvad de længere sigtede konsekvenser er. Det er ikke det samme, som vi skal gøre det, men der er bare nogle overvejelser, som indgår, som ikke kun er, hvad er det helt moralsk, etisk, folkestemmingsrigtige. jeg, jeg
2: prøver på at komme med et scenarie her. Den her krig, øh, hvad den, altså det kunne, alle odds er jo desværre med russerne, øh, så på et eller andet, men, men hvor, hvor blodet det bliver, det bliver for helt forfærdeligt. Øh, og så... Og så er de jo i frostboksen i rigtig lang tid. Øh, næsten uanset hvad. Altså, der, der var kun sådan ja. en, en, en fredsaftale mellem Ukraine og Rusland, som man bakker op om, og så russerne ud, og så kan man langsomt begynde at bygge op igen. Men altså, hvor lang tid var det egentlig, før man, russerne siger, at ah, nu er vi begyndt at normalisere, og vi kan ligesom få vestlige virksomheder tilbage i Rusland? Alle dem, der vil, der vil sælge forbrugsvarer, sådan, de vil jo. Burger King, og hvad de hedder alt sammen, McDonald's og sådan noget. Hvor lang tid vil du tro, at de kommer tilbage igen? Er det sådan næst 10 år, eller 20 år? Jamen, det svært? kan være rigtig længe. Ja, og ja. Det,
0: der, det, der vi bare må, altså, der vil være rimelig åbenlyst, det er, at vi ikke kan stole på den nuværende russiske præsident. Altså, hvad vil han bruge to eller tre år til, hvis der kommer ro på? Ikke? Og derfor så er det jo, at vi er i en situation, hvor at, at, at det her kan tage rigtig, rigtig lang tid. Det, der, der er helt indlysende, det er i det øjeblik, at russerne er, der kom, hvis, hvis der kommer en eller anden form for fredslutning og, og Rusland trækker sig ud af, det, det meste af Ukraine i hvert fald, så er det også klart, at så kommer vi til at bruge milliarder på at genopbygge Ukraine. Men tilliden til Rusland, tilliden til den russiske ledelse, er væk og det er noget, som erhvervslivet også vil være meget, meget opmærksom på, at det her kan ske igen på et andet. Er,
1: er det ikke det, man simpelthen bare gør nu skal man, sige, men måske kommer der en eller anden fredsaftale sådan en, et eller andet ikke? Og Men, men, men altså, vi skal man se på det. Så man sige, vi, vi kan lige så godt indstille os på, også eller vi, som om jeg havde noget som helst indflydelse på gør og andre danske firma, at, sige, at uh, Rusland bliver ikke et interessant
0: sted at lave forretninger de næste 20 år. Mange år. Jeg er meget enig, og, og det er altså, jo, det som, det som jeg jo, altså høre, hvis, der var, hvis vi gjorde alt, hvad man overhovedet kunne, lukke for gas og olie og hvad ved jeg, hvis jeg på nogen måde troede, at det ville ændre, hvad der sker dag til dag på jorden i Ukraine, så var jeg den første til at stemme for. Det der bare, det der er mit fokus, det er 3, 6, 9, 12 måneder, 1, 2, 3, 4, 5 år. Det, det, det der kan, der vil få det her til at slutte på et eller andet tidspunkt, det er, at Ruslands økonomi simpelthen ikke er i stand til at opretholde det militærapparat, der skal til for at holde Ukraine. I forvejen ser det jo ud som om, at, at det går ikke så godt, men altså russisk økonomi er smadret i mange, mange, mange år frem, og det betyder også, at som siger, unge russere har Ingen fremtidsdrøm i Rusland. Ingen fremtidsmuligheder i Rusland. Ja, Fordi jeg... det eneste, de kan blive, det er at gå i militæret eller i et olieselskab. Eller sådan jeg gerne
2: gamle var det Kommunistpartiet, men det, det kan jeg være, at de skal genopfinde det. Øh, eller noget, der minder om det. Øh, Fæcispartiisk øh, under, under Putin. Men øh, en ting, som øh, en analyse, jeg læste, øh, af, jeg tror det var Øh, Lars Kristensen øh, omkring russisk demografi, altså det her med, at der blev ikke født så mange øh, unge mennesker i Rusland i de her år. Øh, og der er også en ret stor immigration, og øh, hans påstand er, at det er de, det er de veluddannede, de er de kloge, de er de vestligt orienterede unge mennesker, som simpelthen forlader Rusland, og, øh, og det der vil bare sætte turbo på nu? Altså, Jamen, det, er, altså, det, er, det er det, man kalder i gamle dage, kalder for brain drain. Øh. Det, er,
0: det er mest massiv brain drain. Altså, det, der er lidt interessant, er de generationer, der lige nu er der i hæren, hvis man tager de der våbenfører unge mænd i generationer. Det er jo sådan øh, dem, som er i, fra slut 90'erne og frem, som jo er de værste år i, i russisk økonomisk historie. Det er, de gik jo statsbankerot i, mm. i 98'erne, og økonomien kollapsede. Det var nogle ekstremt små generationer. Så de generationer, der lige nu skal føde ind i det her militære er meget små. Øhm, og så har vi jo altså netop udvandring. Der er jo døde rigtig mange i coronatiden øhm, i Rusland også. Øh, så, så det er Forholdsvis ældre mennesker går ud for. Jo jo, men befolkningstallet falder, ikke? Øh, og så har du brain drain over i Og det er jo spørgsmål er, hvor når der kommer et udrejseforbud. Altså, det er, jo, det er jo det, der er det helt åbent af samme årsag. Ikke? Hvis, man, hvis de unge og unge mænd, som måske er bange for, hvad der også kan ske med værnepligtige hvis det her bliver ved i meget lang tid, er en udvidet værnepligt, jamen, så får vi jo et, et massivt udvandring, og det er jo ikke nødvendigvis sådan, de rejser hjem igen. Ikke? Det er jo det, der er, det er, at nogle gange kan det her brain drain godt være en god ting for et land, fordi du får nogen ud, der får et job udenfor, og dermed får opbygget kompetencer og viden og erfaring, som de kan tage med hjem igen. Men hvis det, vi kigger ind i, det er noget, der hedder et årti eller to årtier, før at man begynder ligesom at myldre langsomt ind i Rusland igen, så har man etableret sig, og så er det et permanent brain drain, og det er bare at sige, hvis, hvis, hvis de sidder, hvis der er en økonom, som kan, kan, kan trænge igennem et eller andet sted derovre, ikke? så er det det her, de skal fortælle den almindelige russers Indkomst og formuer er ødelagt i mange år frem, og de mister deres unge mennesker. Men det er,
1: er den befolkning, hvis der er nogen, der er klar til at hvad skal man sige, gå så urimelige betingelser i møde, så er det jo russer, ikke?
0: Altså jo, de, men de, vi må bare ikke glemme, at Rusland har jo været et... Altså det er jo også derfor, vi har været lidt af et i EU, ikke? Fordi vi har, de har været det mærkelige, eller hvad man skal sige, ikke? Men de har jo rejst, de har jo læst i udlandet, de har jo arbejdet i Vesten, mm. ikke? Altså, altså i Sydeuropa, før coronatiden, så var der masser af russiske turister, og de er jo ikke mange af, altså især de unge mennesker, er jo ikke anderledes end os. De vil bare have et godt liv jo, for altså, ved at rejse, man, jamen, jeg, jeg, vil sige,
1: noget. jeg vil huske noget, en, 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 en forfærdelig oplevelse, som jeg havde sammen med Cordua i Narva, som jo er... Øh, grænseby det, øh, i Estland. Yderste, ja, ja. EU's yderste øh, by mod, over mod Rusland. Og øh, der sad vi og, og drak, øh, og det gør man med ruser øh, med to unge mennesker, som arbejdede med henholdsvis IT og mode, og de elskede Putin.
0: Ja, ja. Men vi må heller ikke glemme, altså, at Putin det var, fik, fug... det var helt vildt. Putin fik et kæmpe løft efter krebeninvasionen. Den var enormt populær. Øh, det, der kom sanktioner. Det, der jo ramte den almindelige russer mest dengang, det var faktisk Putins egne modsanktioner, fordi import af mange europæiske fødevarer blev forbudt. Det ramte også øh, laks fra Norge, men det ramte ikke laks fra færøerne. Gris fra Danmark. Det er gris fra Danmark, ikke? Og, og mozzarella fra Italien, som de jo både har lært at lave grise og mozzarella i mellemtiden. Men det ramte, altså på den måde ramte det ikke, og faktisk har der jo været økonomisk vækst fra 2015 og fremad, så de har jo ikke haft det her tilbageslag. Det vi kigger ind i nu, det er en, et kollaps i den russiske økonomi, som er større end det, de havde, under statsbankerotten i 1998.
2: Og det var slemt, og øh, ja. virkelig slemt, og det rystede jo også, skal man sige, tilliden til politikerne og så videre. Og, og det, det var men,
0: det, der banede vejen til Putin. Det var Putin, derfor, at han kom. Præcis.
2: Ja. Det jeg spekulerer lidt på, det er jo, altså, øh, hvor lang tid går der egentlig fra at de her sanktioner, de, de kom i kraft her for 14 dage siden efterhånden, øh, og der kommer flere og flere på, til at den enkelte russer øh, pludselig mere. Fordi der er jo stadig mæld i skabet, og nogle af dem har måske været ude og hamstre lidt inden, og, og måske har, du ved, man, man tænker sig lidt om, der er til en regnværsdag, de kloge af dem har formentlig øh, øh, vekslet til, 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 til russisk valuta og sådan noget. Jeg ja, selvfølgelig, de er
0: helt fattige, har jo ikke de muligheder men hvor lang tid går der egentlig, før man sådan kan, kan mærke det? Det kan du? man allerede mærke nu. Øh, og det er jo, at øh, du kan mærke det på fødevarepriserne. Du kan mærke, at der er jo rationering af fødevare nu. Mm. Så det er jo allerede nu. Og Rusland importerer jo mange af deres fødevare, især om vinteren. Øh, så på den måde, så, så er det noget. Og så kan de jo bare kigge på lukkede butikker over det hele. Du kan sige, at det kan godt være, at de har hamstret, men de ved, at det der ikke er der længere. Men det er mest det, at fødevarepriserne er sted, Og det, som de jo alle sammen er ekstremt opmærksomme på, det er jo at rublen er faldet med 40 procent øh, siden det her skete. ikke. Og, og at de ikke må veksle, altså at det ikke er muligt for dem at veksle til dollar. Det er jo en, altså, hvis du sidder og er bange, det kan godt være, at folk vifter med flaget. Det har vi jo også set i et land som Tyrkiet. Det er de gode til. Men, men det der er det vigtige for dem, det er at bevare familiens købekraft.
1: P, nu du er her, så skal vi da også lige snakke om det hjemlige penge, siger jeg ikke. Og øh, vi er jo en del, der også lagde mærke til, at øh, Pia Olsen Dyr fra SF stillede sig jo glad op i fjernsynet og fortalte, at nu har hun været med til at indgå national kompromis og på sigt altså afsætte i nogle, for NSF og fuldstændig uhyrelige beløb øh, til øh, et øh, styrket dansk forsvar, og vi skal op på de to procent osv. Og samtidig sige, men det må ikke gå ud over danske velfærdsydelser, så det vil sige, at vi kan simpelthen have, et, når man hørte hende, så lyder det som om, at vi kunne simpelthen opbygge en, en her på størrelse med Israels, uden at det vil gå ud over normeringerne i børnehaverne.
0: Uh, er det en, en rimelig måde at fremstille det her på? Det, man må sige, det er jo, at uh, der har jo været meget diskussion om den her ændring af budgetreglen, hvor man nu tillader altså, det, der hedder strukturelt underskud. Man giver sig selv lidt mere plads, som det her omdiskuterede råderum er blevet ja. lidt større. Uh, og det er jo, men de penge havde man jo diskuteret med jo allerede i efteråret, og man skulle gøre det samme for at lave den grønne omstilling. Nu bruger vi så pengene på noget andet grønt militærgrønt grøn krig ja. øh, eller grøn omstilling i forsvaret ja. som SFU gerne vil have. Øh, men øh, <laughs> det, er det, der, om, altså. det er som Alex Van navn så så 300 ja, ja, den den tager i ikke så tager jeg på økonomisiden. <laughs> det der det der jo er det er at vi, det, vi behøver ikke nødvendigvis at skære i velfærden, men vi har jo det problem økonomiske problem udfordring at der kommer mange flere ældre de næste fem år. Det er her, hvor vi for alvor får det, der hedder hængekøjen, at der er virkelig mange store generationer, der går på pension, og det belaster de offentlige finanser. Så meget stor del af det, man egentlig har givet sig selv ekstra, når man tager militæret, og når man tager det, som demografien, altså befolkningsudviklingen, øh, også kræver, uden at lave bedre service, så er der faktisk ikke noget tilbage til almindelige finanslov de næste mange år. Nej, det, det tænker jeg sådan... Men så kunne, man jo,
2: hver... jo, så kunne man jo, hvad hedder det, hæve skatterne. Altså, det jo, mulighed, jo, men det er jo... Øh, der, og, de, og man de, kunne jo også Er skæde lidt i den offentlige sektor.
0: Og sådan noget, der er tre muligheder, som, ja, ja. og en kombination deraf. Der er højere beskatning af noget, som afhængig af dagen af verdens højeste skattetryk. Øh, der er øh, prioriteringer, det der P-ord, som politikere ikke bryder sig om, men som Mette Frederiksen jo faktisk sagde på det sidste pressemøde, som betyder, at hvis man bruger flere penge et sted, så bruger man færre penge et andet sted. Og øh, det, 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 er jo, det er jo sådan, det er et eller andet sted. At, eller også så skal man køre med, med højere gæld. Ikke? Og, og så, øh, så er det der, at det, der, man har gjort nu, er ikke uansvarligt. Men vi kan jo ikke blive ved med at gøre det. Nu så
1: altså, jeg altså øh, jeg er så glad for at jeg må stille alle de dumme spørgsmål, fordi altså en en yngre økonom som jeg øh, eller i hvert fald økonomisk kommentator som jeg øh langt kender at jeg har en vis familiære relation til. Andreas han, han, ved med at, han har været på banen, men, men det er fuldstændig hvor meget gæld man har. Det er gammeldags. Altså Thomas Berndt, han var helt, øh, han kunne næsten ikke trække været ham, der øh, også øh, hvad, han er erhvervsredaktør her på, øh, på Bladet. Altså, at, at, at tilhører du de unge eller de gamle på det her? Men sig, hvorfor ikke bare jeg køre med
0: uendelig gæld? Jeg efter jo en læst sidste forår, hvor jeg, jo, efter at have læst deres indlæg, at jeg er, en, jeg er en ældre økonom, så jeg fatter åbenbart ingenting. <laughs> øhm, fordi selvfølgelig betyder gæld noget. Det der spørgsmål, det var, skulle vi lade være med at gøre, hvad vi gjorde under coronatiden, fordi vi var bange for gælden, og ja. der er svaret nej. Men er det sådan, at gæld er ligegyldigt? Der er svaret også. Men, nej. Men jeg, jeg kunne godt
2: tænke mig at komme med noget det lidt mere presserende, nemlig øh, olie- og gaspriserne her. Det er jo faktisk noget, der virkelig påvirker os nu. Øh, inflation, øh, min husholdnings øh, købekraft osv. Øh,
0: altså, hvad er din analyse af, hvad der kommer til at ske herfra? Altså, i olieprisen tror jeg ikke kommer til at stige meget mere herfra, fordi der er ingen tvivl om, at øh, den, den går ondt i USA. Ikke? Du har en præsident Biden og et midtvejsvalg i november, og der bliver jeg vredet arm om i det omfang. Nu vil det jo ikke tage telefonen, men i Saudi-Arabien og det forenede emirater, som har ledet produktionskapacitet for, at de øger produktionen og bryder den aftale, de har lavet med Rusland om ikke at øge produktionen. Så det, der ligger et kæmpe politisk pres for at få mere olie ud på markedet. Det er også derfor, vi i går så et stort prisfald, fordi der var rygte om, at det ville var en mulighed, og i dag fik vi og fordi så meget var det ikke muligt. Tavligarab, men Qatar det er jo lige fuldstændig nogle ja, gode venner. Vi er tilbage vinder, til det, vi så. startede med at ja, tale om, ja, ja. at vindene vinder hurtigt, ikke? <laughs> ja, det for, for, for Ham det, der, Mohammed bin Salman, han er da egentlig ikke så stelig, Nej, og vi nej, glæder og os Katar, til. Vi glæder os til VM, ikke? Ja, der med en... Nå, jo, men altså, det, man bliver, går hurtigt fra at være øh, ude til at være BFF, ikke? Best friend forever. Øh, eller omvendt, ikke? Og, og det er det, der gør det, en, det var hele min pointe, det var, Katar var også et rigtig godt eksempel, bare den modsatte vej på, hvordan vindene kan ændre sig fuldstændig, mm. Elsker vi nu Katar, ikke? Er det nu sådan, de, altså Biden vil jo have dem som næsten medlem af NATO. <laughs> Æm, et uh, stærkt ikke-NATO-vepar. Det skal også nok med til min udkommand. Frankrig,
2: Spanien kunne komme med og altså helt ærligt. Ja, ja. men, men hvad skal erhvervslivet? <laughs> gøre,
0: skal erhvervslivet skal de så begynde at investere i Katar for nu kan vi godt lide dem, og så går der et år eller to, så kan vi ikke lide dem. Det er bare det, der er min Jamen, er, 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 omkring... Bør
1: man ikke, hvis man er, øh, går med tanker om at investere i fremtiden, så man simpelthen holde sig væk fra stort
0: set alt andet end Europa? Vores problem som nation er, at vi lever af at handle og investere og drive virksomhed i hele verden. Jamen, vi det, har nogle af verdens mest globaliserede virksomheder. En meget lille del af deres omsætning er i Danmark. En større del er selvfølgelig den vestlige verden. Men det, du det, er meget. det tager vi en anden dag. Men der er, vi er jo i en verden, der er ved at dele sig i to. Det, det er mest synligt ja, på teknologi, ikke? hvor vi har den vestlige verden, og vi har Kina. Ikke? Rusland, hvis de skal overleve økonomisk de næste år, så skal det være en vasal stat, økonomisk vasalstat af Kina. Så skal, De har allerede sagt, de skal nok, Huawei og alle andre skal nok gå ind, hvor, hvor vestlige har trukket sig ud. Ikke? Ja. Og så er det klart, at så bliver der sådan en deling af verden, men det bliver bare en fattigere verden, og det bliver især et for et land som Danmark en kæmpe udfordring, fordi vi handler overalt.
1: Jamen er det ikke, altså man vil sige, at vi trækker os ud øh, af Kina, Rusland, øh, hele Mellemøsten, og så, laver vi, og, så, og så laver vi sådan et øh, grønt øh, økologisk CO2-neutralt samfund, Pæredødigt. hvor vi godt nok ikke har så meget, men hvor vi handler med hinanden og klipper hinanden grønt, det er, der også en, altså det kan man, det
0: er sat på spidsen. Det er, det, na, det det, er, er en samfund. mulighed. Jo, jo. Cuba og, og, er jo også et land med en økonomi. Okay, så tror jeg ikke, vi skal. <laughs> men det er bare ikke så stor. Men Nå, det nej, nej, men, men det, det er jo det der, der er jo en grund til, at vi er så velstående, som vi er. Det ja. vi er vi blevet ved at være ekstremt globaliseret. Vi er virkelig dygtige til det. Vi er nogle af de dygtigste i verden. Hvis ikke man er det, så er vi et fattigere land. Meget fattigere land. Godt. Unnødig uh, Be tak fordi du
2: uh, tog tid til at, og, 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 gøre os kloge her, lidt længere tid end vi egentlig havde planlagt. Ja, uh, men det gør men, jeg ikke noget. Men uh, det var interessant at Tak. Tak.
1: Jeg tager den her. Vi skulle, ja. Det, som vi bliver nødt til at meddele nu, det er, at uh, det er ikke lykkedes os at få kontakt til Jens Christian Lytgen, som skulle have været her og tale om Moldova. Og øh, det gør vi så på den her måde, at vi øh, hvad skal man sige, udvider vores bamse-samtale lidt, fordi jeg tror jeg, simpelthen ikke, at vi kommer igennem til øh, Jens Christian Lytgen. Han er Lütgen. simpelthen,
2: for, for går det kort historie langt, han er til et møde, han ikke kan
1: komme ud af. Så ja. er det. Og øh, det, vi skulle have talt om, netop Moldova, det kan vi da lige... Altså, jeg, jeg synes, at det er noget, jeg har tænkt meget på, fordi at, øh, jeg vil godt vil prale med, at jeg er et af de få mennesker, øh, der har faktisk har været i landet. Det var godt nok i 1998 år, hvor jeg fik det største chok øh, nogensinde øh, på en rejse, netop at jeg kom kørende øh, igennem Moldova på vej ind i Ukraine, Øh, bare som en transitkørsel på vej til Minsk i Hviderusland, og opdagede pludselig, at der ikke var nogen vejskilte, og kom til et T-kryds, hvor man ligesom sændte, hvad Ukraine den ene vej, Ukraine den anden vej, vi, vi må bare tage, og der var ikke noget, der hed GPS, det var 1998, og kom så til at køre til højre, og pludselig så siger min øh, tjekiske rejsekammerat, Mark Bikan, det der, det er den røde her. Mm. Så siger jeg til ham, jamen hvad den røde her, Æ, vi, vi er i Moldova, altså i Moldova, der er der ikke noget, der hedder den røde her. Jo, sådan, det der, det er den røde her. Og den står der jo sådan set, nu har der så den stod, russiske her. Ja, og så så den den stod der, 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 side, der og ja. der vi blev jo selvfølgelig stoppet af den røde her, der ville gerne høre, med, og med det, han havde jo ret, for de talte russisk, selvom at vi var i et geografisk område, hvor hovedsproget er rumænsk. Og øh, det var lidt af en chokerende oplevelse, at man ikke vidste noget om det. Det var selvfølgelig dårlig research hjemmefra, men det vi var kommet ind i ved et, mis, øh, eller ved et uheld, det var Transnistrien. Og det øh, område er jo sådan Mold Moldovas øh, udgave af Luhansk og Donetsk, hvor der er et stort russisk talende, eller faktisk i det lige det område, der er flere russer, end der er rumæner eller moldaver, og derfor har de så øh, allerede i 1998, der har det været der et stykke tid, der havde de udråbt en transnistrisk, en sovjetrepublik i den sovjetunion, der var aflivet for øh, allerede i begyndelsen af 90'erne. Så pludselig var vi i en sovjetrepublik, og der var ingen, der overhovedet i hele verden interesserede sig for det, fordi det var, som Donald Trump sagde, et shithole, ikke et shithole country, men altså, et land uden værdier, uden noget som helst øh, andet end, end mudder og dårlige boliger, og en øh, befolkning, hvor jeg tror, at stort, stort set næsten alle var trukket i uniform.
2: Men det er jo lidt det samme som øh, med Ukraine. Du har det, man kalder for en frossen konflikt. Øh, øh, Modova kan jo ikke, år, år, kan ikke blive medlem af med NATO, fordi de ikke kontrollerer landets grænser. Det er simpelthen det korte og lange, og det har russerne jo spekuleret. Det er det, det samme med Georgien, kan heller ikke blive medlem med af NATO. Det kan Ukraine heller ikke, så længe de ikke kontrollerer landets Og det synes, er sådan set det, der er pointen her. Og lige nu, der står der faktisk tropper, øh, som russerne på et tidspunkt håber med for forbindelse. Hvis ja, de for eksempel råber Odessa havnebyen, der er 60 km. og øh, det håber fra vi Odessa. selvfølgelig ikke vil lykkes for dem, men, men man, altså, man må jo bare sige, at russerne, de har mange kampvogne. Og selvom Ukrainerne gør, hvad de kan for at springe dem i luften, og indtil videre, så har de jo smadret over nærmere så 350 kampvogne ifølge nogle opgørelser. Vi kan jo ikke være helt sikre, men det er jo det der javelinmassil og panserværdensvåben de skal rydde op i. Det er i hvert fald dyrt for russerne, det kan vi i hvert fald konstatere. Men... Moldova
1: bliver en anden gang, og
2: øh, vi prøver igen næste det er uge. Ikke noget,
1: øh, det er nemlig et, ikke, altså, det er et overset sted, men det er ikke noget uanskestandigt. Og,
2: og pointen er jo, at altså, bliver Moldova de næste, som øh, russerne indlemmer mm. i, øh, i det her Man sige, som de et union fantasi imperium som, Moldova øh, opstod han...
1: som Sovjetrepublik efter 2. verdenskrig, fordi Stalin og russerne havde erobret et stykke af Rumænien, eller havde befriet Rumænien, øh, som var på den forkerte side, og så lavede man den der øh, fuldstændig, øh, altså helt unaturlige statsdannelse, der hed Moldova. Det var den mindste sovjetrepublik overhovedet. Ja, det har også,
2: i helt gamle dage hed det jo området Bessarabien. Ja, og, øh, og det, er jo, det, er jo, så,
1: det er jo typ, altså når Putin jo ligesom, også som vi så på de der forfærdelige eller uhyggelige billeder optaget af det russiske øh, militær, at se dem køre med den gamle sovjetfane. Ja, det siger vel øh, meget godt, det, hvad det, det er, det er. siger meget godt. Ja, det er faktisk virkelig god kommunikation om, hvad er det, det her? Den, vi, har, vi stopper ikke før, vi har øh, Stalins imperium genopbygget. Altså,
2: jeg tror da, at Carsten Rasmussen, der har været tidligere forsvarssatje i Moskva, han skrev jo, jamen altså, det her det ligner jo Sovjetunionen, øh, fordi øh, altså, den personlige frihed og til den er væk. Rublen er ingenting væk. Æh, ingenting værd. Og, øh, og øh, og den økonomiske frihed, at de også begynder at nationalisere virksomhederne. Så det vil sige, det
1: ligner jo sådan set tilbagevendt til Sovjetunionen. Det er jo meget skarpt set. Ja, og så er der en lytter her, der hedder Berndt. Michael, som skriver sikkert engang at lytte til, at eksperterne komme til ord. Det kan jeg sige, der går lige et par minutter nu, så ja. øh, ja. øh, får for Peter Viggo Jakobsen lov til at sige
2: noget. Er, kan vi jo sige, at dette program er jo et holdningsbord, ja, et debatprogram. Så hvis man mente, at det her var Radios P1, så må man simpelthen gå forkert. Ja. Altså, og også hilsen til alle ja, russiske trolde fra Troldefabrikken fra, fra, fra Sankt Petersborg, som også prøver at skrive til os på engelsk og sådan noget. Men det, det, jo, det det jo jo ikke
1: men det er jo rart at vide, at vi når ud øh, så langt ud. Jeg er glad for, at der er nogen, der skriver på engelsk, for jeg troede faktisk ikke, vi havde ret mange engelsk talende lyttere, nej, men nej. det er heller lyttere, der er meget men, uenige. Men må jeg ikke sige lidt endnu. om, hvad
2: jeg, hvad jeg øh, no,
1: me, mener om,
2: øh, om nogle af de her ting her? Altså øh, Man kunne også omkring ved det kunne vi måske lige komme omkring. Altså Der er to øh, unge Herr Simon Fendinge Olsen og Frederik Enevoldsen, henholdsvis landsformand for Liberal Alliances Ungdom, og den anden næstformand for Dansk Og De har i et indlæg i politikken den 3. marts skrevet, at de lægger vægt på værdien i at have arbejdet som ung, og flere unge bør stifte bekendtskab med arbejdsliv i deres teenageår. Og overskriften på indlægget er... Det er utroligt, at vi ikke vandt medaljer i køling til olympiske lege, når en hel generation af forældre er over sig på deres børn. Altså det her med, at man skal simpelthen ikke lave dagens gerning og man skal ikke have ud og arbejde. Øh, og vi er jo i hvert fald nogle stykker, der havde glæde af at arbejde som unge. Øh, men nu skulle. Altså, jeg startede med at køre med viser, da jeg var 10. Nu skal man jo være 13. Det er sådan noget, EU har fundet på. Øh, og er det EU? Ja, ja, det er faktisk EU, Børnearbejdet børnearbejde skulle afskaffe. Så, og nu, nu skal man jo faktisk være 15 for at have et fritidsjob. Det var ikke som det var ja. i 80'erne og 90'erne. Der er mange ting, der ligner 80'erne mere og mere. Man, men hvis man, man er må...
1: ung og vil gerne være arbejde, så tror jeg godt, man kan få en chance sort ind hos naboerne. Jo, det er ikke noget, vi opfordrer
2: læk. til det her fine, fine program. Men altså, øh, et udmærket indlæg, det kunne, så være, det kunne man så også nominere. Jeg ved ikke, har du fundet andre Bamsen-nomineringer
1: hittil? Nej, jeg, jeg synes, at det, det, har meget, det, altså, det har været svært at kigge på dansk man politik og se også nogen, der godt, virkelig...
2: Øh... Men jeg, jeg vil godt sige en ting, og det øh, er det, det er faktisk en rose til statsministeren. Jeg synes, man må rose statsministeren for at lave et øh, resolut svar på det, at uh, Olof Scholz kom med, at nu vil man bruge nogle flere penge på forsvaret. Uh, det, som vi kan være uenige om, det er, hvorfor skal det tage 11 år for at nå op på 2-procentsmålsætning? Uh, jeg, jeg, jeg kan godt, synes jeg, uh, acceptere, at det tager tid at finde ud af, hvad det er for noget djævelskab, vi skal købe, og vi skal også, ud, og vi skal også have uddannet nogle mennesker til at håndtere det der djævelskab. Og det, det kan man ikke lige starte op på en formiddag, og der er ikke en forretning med med, med krutte kugler og ting og sager, raketter, og hvad vi har. Man kan ikke lige sådan Gud og købe sådan et overlovsskib. Et, 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 et det tager tid, så det, det, det giver altså ingen god mening.
1: Men at det skal tage 11 år, det er måske lige at stramme det, Jeg vil sige, at vi skal tale med en, der ved noget om det her lige om lidt. Der oh, kommer nemlig en ekspert. Nå, men, nu, men det var ikke en nominering, det var en, en Nej, jo, jeg vil faktisk,
2: faktisk godt nominere statsministeren for okay. at um, på meget, meget, meget kort tid samle en partier og bakke omkring det her. Er jeg så, der skal bruges nogle flere kugle penge på det her, og det skal skrive hurtigt. det er en anden snak. Men, men, men det her, det, det er altså... Man kan ikke tage sig ud af, at det her er en kraftig øh, øh, saltvandsindsprøjtning til det, det danske
1: du, ja, Så nu, nu har du så øh, flere. Nu har jeg i luften, og så var det de her to øh, med det her ret morsomme indlæg om Køling. Og så øh, har du nomineret statsministeren. Og så vil jeg godt lige komme med en lynnominering her, fordi at det er, eller om ikke andet, så en stærk opfordring til at gå ind og se Lars Andersens ter, øh, tegning. I Berlingske, hvor han har lavet tre portrætter af, af, af tre scenarier med Mette Frederiksen i nøjagtig den samme position, der taler til befolkningen hvis skriver skrivebord. Først så er hun rød, så, så er det næste tegning, der er hun øh, grøn, og den tredje tegning, der er hun og den er bare godt øh, skruet sammen, og der er nogle fine detaljer i den. Så den vil jeg nominere Lars Andersen, fordi han, han rammer altså ret godt lige for tiden, og der er nok at skyde på. Så mit bud på en fidusbarmstogetag, det er Lars Andersen fra Berlingske. Og øh, så er det, hvad der er at sige lige nu. <laughs> okay.
0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
1: Så skal vi til øh, at tale både om krudt og kugler og krig på landjord, og øh, om den, øh, de her nye... Øh Perspektiver for det danske forsvar. Det skal vi nemlig med øh, Peter Vigo Jakobsen, som er med os på telefonen. Er du det? Vi ja, lige?
3: det er jeg. Jeg venter.
1: Det er, godt, ja, det er godt. Ved du hvad? Vi, skal, vi har to øh, lag i det her. Ikke? Det ene det er det her nationale kompromis og alle de penge, der nu skal bevilles til det danske forsvar. Og som Cordray lige har sagt, så er det jo ikke sådan noget med, at bare fordi, at man får en masse milliarder, så går man ned om hjørnet, så går man ned og køber nogle hyldevarer, så siger vi, så har vi mere af det her. Men hvad er det, de her mange penge skal bruges til helt konkret for at styrke et dansk forsvar?
3: Ja, men altså, altså hvis vi kigger på det, som blev sagt, også inden at den her krig, den brød ud, og så ja. lidt på hvad der blev varmet op til for forsvarschefens side så var han jo ude og pege på at det er at, at vi mangler luftværn det vil sige at vi kan ikke syde trusler ned for, for luften og hvis man, hvis man hvis man vil gerne være illustreret hvor vigtigt det er så kan man jo se ind i Ukraine nu hvor den ukrainske forsvarsstyrker har utrolig store problemer med, at de ikke kan håndtere luftruslen for russerne. Og det er jo derfor, de skriger på Vesten for, at vi skal hjælpe dem med fly, lave no -fly og lave no-fly zone osv. Så det illustrerer jo, at det er et meget væsentligt, hvad det hedder, ting, som vi skal have anskaffet til, til brigaden, men også til, hvad det hedder, til, til, til de mål, der kunne, kunne blive ramt fra luften i Danmark mere generelt. Så det siger, at det er ting, defensiv karakter. Ja, det er det. Altså det. Det er først og vi skulle dumt beskyttelser. Vi, vi har faktisk også... Øh, så, så det, 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 det er sådan en ny ting, som, som, som ligger lige for at, at få fingre i. For det er noget, vi har kendt et behov for igennem længere tid. Den anden ting, som forsvarschefen var ude at sige øh, forud for alt det her, det var, at vi skulle have skabt en større robusthed. At vi skal have fyldt lagerne op, fordi vi ikke har lagerbeholdning nok til, til, altså til, til langvarig, og kamp osv., så det er en anden ting, hvor man vil gribe ind. Og så tror jeg også, at, at det, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at det ikke kun er ammunition, men det også er også mange andre, andre ting, øh, og at det har været svært i nogle situationer for os at uddanne soldaterne på det samme udstyr, som det, de så skal indsættes i operationer med. Man har i lang tid i forsvaret haft et meget sundt princip, der hedder trainers you fight. Det vil sige, at man, indsætter, man træner og uddanner folk på det samme personel, som vi skal bruge, når de så skal passe deres arbejde. Problemet er, at vi har bare typisk ikke haft materiel nok. Vi har ikke haft køretøjer nok osv. Så, så, så der, hvor man jeg synes, helt klart skal starte, det er med at få skabt en mere robust øh, organisation. skabt det, som forsvarschefen også kalder gilsløbte kapaciteter. Fordi det har vi simpelthen haft problemer med på grund af de massive nedskæringer, som vi blev udsat for, især i forlit, der løb der fra 12 og frem til, til 17. Altså samtidig med at resten af Europa begyndte at ruste op efter 2014 Ja, så fortsætter vi jo med at spare 15% af forsvarsspecialt, og skal have støttekapaciteter og alt sådan nogle ting væk. Så, 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 så der er altså nogle helt basale ting, der skal bringes i jorden først, før man begynder at kigge på, hvad kan man ellers køre nyt spændende legetøj. Hvad kan okay. jeg så sige, hvis man så skal til at gøre det, altså kigge på nyt spændende legetøj, så tror jeg også, man skal huske på, at vi står i en ekstremt presset mandskabssituation. Vi har fuld beskæftigelse, vi har mindre overgang. Og derfor har vi jo haft problemer med at rekruttere de folk, vi skal bruge med de rigtige kompetencer. Og vi har også haft svært ved at fastholde dem. Så man skal tænke i, at det, der skal købes, det skal ikke være mandskabsintensivt. Vi skal altså ramme en bedre balance imellem mandskab og maskiner, hvor at det i høj grad er maskinerne, der skal lave arbejdet, fordi vi ikke har ret meget mandskab. Så man skal tænke sig om, og man skal også tænke sig om, at man skal ikke købe alt for mange forskellige dæmser. Det er nok mere smart at købe lidt mere af det, man har i forvejen, fordi så er det nemmere at og drifte, og vedligeholde, og støtte, i stedet for at gå ud og købe en hel masse nye spændende ting, som man længe har ønsket sig de ud.
1: Men, Så det vil sige, at dem, der sådan går hen og forestiller sig, at nu kommer vi til at se nogle, nogle store kystbatterier på Bornholm, og sådan noget, det er ikke sådan noget, der er i, i, i støbeskæden?
3: Det, det kommer an på præcis, hvad man forestiller sig, men, men altså en af de ting, som vi skal være opmærksom på, det er, at selvom vi, vi, vi bruger 2%, så har vi stadigvæk et relativt lille forsvar. Og det vil være vigtigt stadigvæk, at de ting, vi køber, det kan flyttes rundt der, hvor der, hvor der er brug for det. Vi nu er der brug for det i forhold til Baltikum og Ukraine. Men det ville jo være smart, om man købte nogle systemer, der kan flyttes rundt der, hvor behovet er. Det er derfor, det har været smart, at man for eksempel har investeret i platforme som frigatter og i kampfly, fordi de kan flyves derhen, hvor problemerne opstår. Og når man kigger på, hvordan vi har lavet forsvars- og sikkerhedspolitik igennem rigtig mange år, så har vi jo flyttet tingene rundt der, hvor der var behov. Og det behov, det har været svært at forudsige, fordi vi er i en situation, hvor der kan opstå ting mange forskellige steder. Det kan være oppe i Nordatlanten og Arktis, det kan være på Østfronten, som vi ser det nu, men det kan jo også være syd for, syd for Middelhavet i i Nordafrika, Mellemøsten og Afrika. Og der er det altså vigtigt, at vi bliver ved med at bevare den der fleksibilitet, fordi vi har et meget lille forsvar, også når vi kommer op på 2 procent, og derfor skal vi kunne flytte vores spillebrikker rundt der, hvor de er bedst anvendelige for vores politikere. Øh,
2: nu, nu, nu kan jeg jo se, at der er en politisk diskussion om, at man skal have ubåde, der er rigtig mange, der vil have værnepligt de er helt pjattet med at få flere unge mennesker i trøjen og sådan noget. Det lyder ikke som om, at det er det, du anbefaler.
3: Øh, Altså, jeg, jeg, vil ikke, jeg, altså, jeg, heller, jeg vil heller ikke sige, at det er ikke nogen hemmelige ubåde, står ikke øverst på min ønskesæt. Men, men, men jeg tror mere, at vi skal tænke i, at vi skal have en, hvad det hedder, en kapacitet, der ikke er geografisk afgrænset mm. i relevant. Mm. Det, vigtige, det vigtige ved, at vi har fået fregatter, det er, at de nærmest kan indsættes globalt. Altså vi skal tænke på, at i, under den kolde krig, der havde vi en meget specialiseret Østersøflåde. Og der var de her små ubåde rigtig, rigtig gode. Men det er altså ikke kun i ubådene, det er ikke kun i Østersøen, at de skal være relevante, de kapaciteter, vi køber. De skal også helst være relevante mange andre steder. Og derfor så skal man tænke i at lade være, med, ja, man skal lade være med at tænke om i, i, i geografiske teatre. Mm. Selvfølgelig er der nogle helt specifikke ting omkring Arktis. Og jeg kan også få, levende forestille mig, at amerikanerne ikke er tilfredse med Arktis kapacitetspakke, og at vi, vi, vi vil blive bedt om at investere mere i overvågning i Arktis. Og det kan man jo godt kalde en specialiseret kapacitet. Men hvis man nu gør det med droner, ja, så kan de droner jo også bruges andre steder end lige i Arktis. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at man hele tiden tænker i, at det vi køber, det skal helst kunne være relevant, i nord, i øst, i vest og i syd, fordi vi ikke ved, hvor, øh, hvor truslen opstår og hvilket behov vi står i. Og vi skal jo tænke 30 år frem, når vi køber sådan nogle store øh, materielanskaffelser.
1: Så er der jo det, altså vi det jo hele tiden det her ord cyberkrig, ikke? og, og jeg, jeg, jeg har virkelig et, ja. et, et meget svært, øh, altså ikke noget klart billede af, hvad det egentlig vil sige, og hvad det er, man gør, når man opruster på det område. Jeg kan huske, at tidligere øh, forsvarsminister Nick Hækkerup engang sagde, jamen altså er det, er det simpelthen, er det dem, man skal rekruttere? Er det sådan nogle lidt øh, blege, måske lidt overvægtige, koladrykkende typer, der sidder med en pizzabak og en computer? Det er de nye øh, helte ved fronten.
3: Ja, altså, altså jeg tror nok, at de der cyberværende pligte, de, vi har haft, de vil nok være lidt kede af at blive beskrevet på den måde, og når jeg har set billeder af dem så ser de egentlig også mere veltrænet ud end som så. Men, men billedet er jo godt nok, og du har helt ret. Det, altså, cyber er også en af de ting, vi er nødt til at kigge mere på fordi at, at Danmark er et så gennemdigitaliseret, værdighed det hedder, samfund. Men det er jo ikke kun i forsvarspræcis, at det er relevant. Det er jo også generelt i hele den offentlige sektor og i den, den private sektor, at man skal opgradere det. Så, så selvom hvis vi han altså, har det liggende under Center for Cybersikkerhed, og det er et militært er hvad det hedder, organiseret, så skal vi jo tænke, at det er langt ud over den militære sektor. Og det er jo nok i den civile side, at vi har den største sårbarhed. Hvordan opruster en sted, men... vi kommer til.
1: Hvordan opruster, ja, hvordan opruster man opruster militært? Man er det med at ansætte mere, ansæt mere ja. personal eller nogle større computer, ja. eller hvad er det?
3: det vil, der, der vil være noget med computer, og der vil også være noget med, med personale. Men må jeg, ikke, må jeg ikke pege på en lidt mere generelt ting, som jeg tror er centralt, også i forhold til det her med værnepligten? For du har helt ret. Vi skal ikke kun bruge infanterister, der kan grave huller og, og, hvad det hedder, rende rundt med et gevær over skulderen. Vi skal også bruge folk, der er gode på cyber, på IT. Vi skal bruge folk, der er i stand til at betjene øh, højteknologiske platforme, vi skal også bruge mekanikere i vildskab. Og jeg tror, at vi skal til at tænke ud over den klassiske værnepligt. Jeg tror, at vi skal til at tænke i, at der skal være et mere samarbejdsorienteret relation imellem det private erhvervsliv, der har folk med de rigtige kompetencer, og så forsvaret. Det jeg typisk bruger som eksempel, det er den måde, hvor forsvaret trækker på sundhedspersonale i det offentlige sygehusvæsen, hvor, hvor, hvor vi går ind og henter lægefagligt personel, som nogle tider, i noget af deres tid arbejder i forforsvaret, forsvaret, men ellers for andre tider passer deres arbejde på hospitalerne. Hvis man kunne lave nogle tilsvarende hvad det hedder samarbejdsaftaler med firmaer, der bruger mekanikere, IT-specialister osv., så vil vi have nemmere ved hele tiden at have de kompetencer, vi skal bruge. Fordi vi har svært ved at fastholde hvad det hedder, folk med meget attraktive kompetencer, der kan få mange flere penge ud i de private. Så derfor tror jeg, at vi skal til at tænke mere i en, i en, hvad det hedder, en samarbejdsrelation. Og på den måde, der, 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 der flugter det måske lidt mere med de tanker, som, som Lars Løkke havde omkring samfundstjeneste, end det de, de flugter med, med gammeldags værnepligt. Jeg tror, vi er nødt til at tænke ud af boksen, fordi at vi kommer til at mangle mange hænder med, med, med oh. særlige
2: kompetencer. Peter Viggo et meget spændende perspektiv, og du, der, du er ikke den eneste, der, der nævner det her med luftforsvar til de her mobile styrker, man har i Estland, og så videre, og umiddelbart så tænker man, jamen, det er jo sådan noget stænger med siler og det, det kan, det vil, de kan vel skyde op i luften, og, og vi har jo lige afleveret nogle af de, 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 de gamle til, til ukrainerne, og vi kan vel købe nogle nye men det er vel også sådan noget, der kan sidde på en lastbil, og sådan nogle, der, har, der ligner en raket, der kan fise op af sådan nogle, ja. noget SAM-agtigt øh, udstyr. Er, er det er det, det, er det, er det, du mener?
3: Ja, altså... altså Igen, hvis man skal have et ordentligt luftforsvar, så skal man have forskellige typer af missiler med forskellige typer af rækkevidde osv. Så, så det er en lille smule mere komplekst end bare de her man og stingers Og hvis vi lige skal komme med en hurtig korrektion, så har vi jo netop ikke sendt stingers til, til Ukraine, okay. den, fordi de var for gamle, og forsvarschefen ikke vurderede, at det var godt. Vi har sendt nogle antitankvåben og noget andet. Men ja, altså, altså, da, 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 det er faktisk en ret kompleks ting at lave et effektivt luftforsvar. Og derfor så, så skal det tænkes ind i en kasse. Og jeg kan og jeg er simpelthen ikke sige mere en begavet om det, fordi det, det kræver en teknisk indsigt i, hvordan man laver luftforsvar, som jeg ikke har. Så der må I lige hive Karsten op ind i jeres næste udsendelse, okay. så jeg kan fortælle jer lidt det,
1: om det. Og det.
2: det, det, det men, men nu skal du høre. <laughs> okay. ja, men, 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 nu har du jo. Øh, Sige, nu, kom, nu, kom, nu er der jo mange, der har hånet dig lidt, fordi du du, 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 du hvad, hedder det, fejlvurderet, hvad russernes intentioner... Du
3: mener, jeg det en lille smule forkert. Jeg, ja, du, du, ramte, du ramte ikke skiven ja, det i, i lige. lige
2: plet. Lad os sige det på den måde. Nej, Nej jeg men, man, ikke skive, Men, men, nu, men jeg, jeg tror, du ligesom mange af os andre følger med i, hvad der sker og sådan noget. Kan, kan du forudse, hvad der kommer til at ske nu? Altså, vi kan jo ligesom se lige nu, der... Altså russerne fører flere og flere tropper ind, det ser blodet ud, de mister en masse ting, men ukrainerne holder fast, men må vige. Og, der er, og, der ja. har, og nu kan jeg se, at unrs mødte mellem Ukraine og Rusland, det kom der ikke noget ud af. Hvad, hvad tror du, der kommer til at ske herfra?
3: Jamen altså, jeg synes, det mest interessante, der er sket, det var det fredsudspillet, som russerne kom med 7. marts, hvor de begynder at, 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 at give os en idé om, hvad er det egentlig, de selv forestiller sig, der skal ske med den her krig. Og der er det jo, de siger, at, at vi vil sådan set godt fred. Ukrainerne, de skal bare nedlægge våben, så skal de lave en ny forfatning, hvor de siger, at de er, de er neutrale og ikke skal være medlem af NATO, så skal de anerkende Krim som russisk, og de skal anerkende de to østlige provinser som selvstændige stater. Altså de to, de to områder, som russerne har kontrolleret siden 15. men det er bare større, end det, som man sad på forud for krigen. Det, det viser jo egentlig, at hvis russerne kan få det, så vil de trække alle deres styrker ud, altså hvis det holder, så vil de trække alle deres styrker ud af Ukraine igen, så undgår de at skulle være besættelsesmagt, de kan styre de østlige provinser med nogle militser, som de hele tiden har gjort, og så kan Putin sige, at han har vundet. Og det var jo egentlig det scenarie, som jeg egentlig troede, han gik efter, og som jeg troede, han havde stillet sig til tåls med. Så, så det ser ud som om, at det stadig er det, han har i tankerne. Altså at gå ind og smadre, hvad det hedder, Ukraines militær kapacitet til at udgøre en trussel mod russerne, og så trække sig tilbage til en meget begrænset del af Ukraine, der hvor der primært bor russisk talene og så øh, have et, et, et lidt, lidt større glas i sjen ellers. Øh, og så håber han på, at han kan få en permanent aftale, så han ikke behøver at være bange for, at hele Ukraine bliver medlem af NATO.
2: Men, øh, men, men, men selvfølgelig,
3: det kommer ukrainerne jo ikke til at æde, før de har mistet hele det østlige Ukraine, og måske også mistet hovedstaden. Men hvis det sker så skal Zelensky til, til at overveje, om det giver mening at fortsætte med at kæmpe, når øh, det ser mere og mere usandsynligt ud, at han kan få noget ud af det. Ja, men altså,
1: det, og, og, og der er heller ikke noget, der, altså, der tyder på, at Putin ikke er, vant, altså, ikke er villig til at omdanne alle de store, øh, vigtige øh, ukrainske byer til sådan et gråsning,
3: Ja, han er i hvert fald villig til at blive ved med at smadre op, indtil han får fred på sine betingelser. Og det er jo også øh, det, det, det logiske at gøre. Altså, jeg, jeg ville jo ikke sende... Hvis jeg var Putin, ville jeg ikke sende mine soldater ind og lave bykamp. Så Nej. ville jeg blive uden for byerne, og så ville jeg bombardere dem så afstand, så jeg ikke selv tog en masse tag. Og, det, og på den måde ville jeg så prøve at øge presset på Ukraine ja, ja. til at, 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 at gå ind på en fred på russiske... Altså
2: model. Mariupol-modellen, eller Grosni-modellen?
3: Ja, men altså, hvis det er den første Grosni-krig, så begik russerne jo den fejltagelse, at de faktisk sendte panser ind i byen. Og der, blev de, der, der tabte de altså ret mange soldater og ret meget materiel. Det har jeg svært ved at forestille mig, at de vil gøre igen. Så et, et scenarie kunne jo være, at man får omsluttet de øh, betydelige ukrainske forsvarsstyrker, der er i det østlige Ukraine, og får omringet hovedstaden. Og så kan man jo så sige til Zelensky, hvis du ikke øh, aftaler, hvis vi ikke kan indgå en fred nu, ja, så må vi, bliver vi jo nødt til at bombe alle de soldater, vi har omringet, og vi bliver også nødt til at ødelægge dine byer. Hvad foretrækker du?
2: Når du kigger på, på slagmarken og det, der sker, det er det virker jo som om, at de der øh, panservåben, håndholdt, manpods, tror du, man kalder det. At ja, de Manpads, de, de, man de, de gør sådan set en, en, en forskel, uh, i hvert fald sådan uh, umiddelbart, jo uh, ikke om det er det store perspektiv. Altså, hvis man kigger på, på, på Twitter, så, kan man, så sender ukrainerne jo faktisk mange film ud, hvor, de, hvor, de, hvor man kan faktisk se, at de, de rammer uh, hele tiden. Det må jo, ja. altså, indtil videre har de russerne mistet um, 300-400 kampvogne og sådan nogle ting. Det, hvor, hvor længe kan de holde dampen op, russerne?
3: Altså, jeg, jeg tør ikke gætte på, om de tal lige er rigtige. Jeg synes, det er svært at finde ud af præcis, okay. hvad, 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 hvad begge sider mister. Men jeg, jeg, jeg sidder og kigger på det lidt større, større, større billede, og det, jeg ser, det er, at russerne ganske langsomt æder sig ind på hele det østlige Ukraine. Ganske langsomt omslutter de større byer, og at de bliver ved med at tage terræn. Og det kan godt være, at ukrainerne de kæmper hårdnakket og heroisk og alt muligt andet. Men, men indtil videre, så går det langsomt russernes vej. Og spørgsmålet er, om ukrainerne kan blive ved. Men du har selvfølgelig også ret. Jo større russiske tab bliver, jo mere vil frustrationen blive blandt de russiske soldater. Det vil gå ud over moralen, der vil også komme mere bøvle på hjemmefronten. Så på den måde, der håber ukrainerne selvfølgelig, at de kan trække det her i langdrag. I håber om, at der så er nogen i Rusland, der begynder at sige, at Putin han skal måske også til at have noget andet, der laver sådan nogle ting. Jeg, er bare Jeg tror bare ikke rigtigt på, at man kan nå at skabe den effekt før at russerne har sat sig men, på det østlige men, Ukraine. Men,
2: men, men det, er vel også, det er vel også noget med, at hele strategien fra Ukraine er, Ukrainerne er jo også at lade være med at møde dem på slagmarken, men at føre sådan en guerillekrig, at altså, de skal kun slå til, når de kan og vinde. Altså ja, men ren, ikke, ren sun -tzu.
3: Altså... Ja, men, men, men det er jo bare ikke rigtigt, det der er. Fordi stadigvæk så har de jo altså... Altså større, hvad det hedder. De har jo større grupper af konventionelle soldater, dem der for eksempel stod langs frontlinjen der ud for Lugansk og Donetsk. Altså de kan jo ikke bare forsvinde fra den ene dag til den anden og blive guerillakriger, men det er jo rigtigt, de har lavet sådan en henholdende kamp inde i byerne. Og det er også der, hvor de kan gøre mest ondt på russerne. Så det, det der har været deres sådan strategi til nu, det har selvfølgelig været at henholdende kamp og stille og roligt trække tilbage mod byerne, og så få sig ind i byerne, og så prøve at gøre ondt på russerne der. Og det er jo det, de vil fortsætte med at gøre. Men spørgsmålet er, om de, de, hvilken evne de har til at kunne blive ved med at gøre det. Og de er jo ikke i stand til at flytte større styrker. Så i takt med, at russerne de kommer til at sætte sig på det hele, de kommer til at køre op og ned langs floden, så vil de jo komme til at omringe betydelige ukrainske styrker, der ikke kan gå nogen steder. Og, og så kan de jo så heller ikke slås et andet sted. Så derfor så, det jeg sådan også lige sidder og kigger lidt på, det er, hvor, hvor, store, hvor, hvor stor del af ukrainesk konventionelle styrker ved russerne er i stand til at omringe og indslutte og sætte ud af kampen i de, her, i de her næste uger, der kommer. Og hvad gør de omkring byerne? Hvad gør de omkring Kiev? Hvordan har de tænkt sig at gøre det? Har de bare oh. tænkt sig at omringe det, eller har de rent faktisk tænkt sig at smadre det? Vi, vi
2: følger med. Tak skal du have, Peter Viggo Jacobsen, fordi du var med os her i dag. dag. Ja, jeg, jeg håber,
1: ved. at du tager fejl endnu en gang, fordi <laughs> det var dog fuldstændig grusomt billede, du rækker. Ja. ja, men tak for indsatsen. Torben Steno, øh... Vi har lige et par
2: minutter, vi kan bruge på ja, den her bamsesnak. Øh, ikke? Ja, og øh, du skal sådan, så bare tage stilling til, om det er Jakob M. Changama, der skal have den. Eller om det skal være de der Statsministeren uh, to eller de to Andersen, unge mennesker. Ja. Eller Lars Andersen. Lars Andersen? Det var ham, teg Bernerskes tegner. Yes, ja, ja. Jeg går ind for Lars Andersen. Jeg synes, vi har en man... regel om, at vi ikke bamser til folk, der er ansat på Bernerske
1: tid. Nå, det, jamen, det, han er ikke ansat. Han leverer bare. Jo, men det er, altså jeg synes ja, okay. det er måske sådan lige lige Og det er ja, derfor, fordi jeg synes godt nok ellers han har fortjent en eller anden udmærkelse. Så bliver det med Sirian øh, Ja, så er det bliver det Jakob Emsjømgaarden.
2: Så ligger det Jakob som øh, siger mange kloge ting. Ja. Herfra, og øh. Øh, vi følger jo med øh, i hvad der foregår. Øh, øh, og I, vi skal sige tak til øh, lytterne, fordi I var med os endnu en gang. Og vi skal selvfølgelig beklage, at øh, Lytken ikke kunne være med, en skræsnet Lytken, venstremand medlem af Borgermissionen. Øh, kunne være med, men han han, han var simpelthen, passede simpelthen sit arbejde og kunne ikke komme ud af det møde og det sluttede senere end han havde, øh, han havde forventet. Men øh, han skulle være med i næste uge. Nå, øh, så tager okay, vi, vi tur det. på det
1: igen altså og selvfølgelig er vi tilbage igen samme tid, samme sted i næste uge, men det er øh, vilde tider, øh, fordi at den der krig den simpelthen påvirker ja. alle dagsordener, og der er mange politikere som øh, har meget at tage stilling til, og de er faktisk lidt svære at få til at møde op her, fordi de er heller ikke ved, hvad morgendagen bringer. Men uh, slaver Ukraini fra
2: Cordova Steno, vi høres ved torsdag 10.05 i næste uge.
1: Tak til øh, 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 Louis Eigenberg som var tekniker i denne her uge, og så var det Simon øh, Gardner, der var på det indholdsmæssige, det redaktionelle. Tak skal I også have.